0: Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao seu podcast favorito. E aí, pai? Eu estou aqui com ele, Pastor Domingos Jardim. E aí, pai, beleza? E
1: aí, Davi, beleza? Tudo
0: bem? Tudo na paz, graças a Deus, tudo tranquilo. Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você está achando do nosso podcast e, acima de tudo, compartilhe. Olha, eu tô. Depois que a gente tá fazendo esses programas, pai, eu tô descobrindo algumas coisas a respeito de redes sociais e de YouTube que eu não sabia. Por exemplo, o YouTube valoriza bastante vídeos que te mantêm na plataforma. Então, quanto mais tempo a pessoa passa na plataforma, o YouTube gosta mais disso. Portanto, quando você dá seu like, quando você comenta, o YouTube faz o vídeo render e mostra o vídeo para mais pessoas. Porque ele fala assim, cara, essas pessoas estão passando tempo na minha plataforma. Estou descobrindo isso agora, como funciona o algoritmo do YouTube, pai. Então, por favor, se você puder deixar o seu like e compartilhar, eu e o Pastor Domingos... Ficaremos muito felizes, na é verdade, pai?
1: É isso aí, contamos com você. Se você quiser se inscrever no nosso canal e também indicar para outra pessoa, outras pessoas, para seus amigos, vai ser muito legal.
0: Inclusive, tem alguém que agora está se tornando mais presente nas redes sociais, que é meu pai, estou muito feliz. Já começar a gravar algumas paradas diferentes aí agora, mas já tem aí teaser da pregação do Pastor Domingos toda semana, toda segunda-feira. Tem um trechinho da pregação do Pastor Domingos aí, de domingo, do último sermão dele. Você vai lá, acessa no Instagram dele, arroba Pastor Domingos Jardim. Se você não segue o Pastor Domingos, siga lá, porque nós vamos começar algumas coisas mais legais ainda do que já está rolando lá no seu Instagram, né, pai?
1: E todo dia eu tenho oração às 6 e um da manhã. Quem ainda não, não entrou lá... Ao vai, vivo? Ao vivo e a cores, no meu Instagram. Eu e a dona Rosana. 6 e um da manhã. E a gente tem um tempo tão precioso, Deus tem feito tantos
0: milagres, é muito legal lá. E todo dia a gente acorda Pode cedo, 5 horas. Ah, é. O Pastor Domingos vai bater 10 mil seguidores. Ajuda o Pastor Domingos a bater 10 mil seguidores. Acho que tá, que tá faltando vai... 30 pessoas. Aí vai bater o arrasta pra cima. Olha aí só que é, da hora, é, mano. Ah, sai. que louco, velho. Vou Volta fazer stories aí, agora sei. pra galera te seguir. Olha só. Mas aí, cara, é muito da hora. E essa live aí tá rendendo, né, pai? O pessoal tá curtindo. A live é muito
1: legal. Véio. Deus tem feito muitos milagres. Nós começamos essa live no período da pandemia... Depois eu dei uma parada no período de dezembro janeiro. Aí retomei. Já deu um ano de live? Já deu um ano de live. A única questão é que eu fiquei dois meses parado. Não, mas é parado. É que... que... Cada... Foi quando eu, eu tive. A a dois meses? Foi. Quando eu tive Covid, essas coisas, aí eu dei uma parada. Não, mas e retomei. Tá de boa, mas, mas... Tá, mas tá rolando. Isso, normal, normal. Não tem um dia que nós não estamos lá. A gente acorda cedo, é, cinco horas da manhã. E 5h30 no máximo, algum dia, mas a maioria dos dias cinco, oramos primeiro, a nossa parte é, individual. Uhum. E às 6 h um começa uma live orando com Jesus. Muito, muito legal. Tem gente até do Japão que participa da nossa live, tem gente é, de lá vários de lugares. Tarde, né? é. Hoje mesmo tem gente do Japão, tem gente de outros países, tem gente da Europa, tem uma, 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 algumas pessoas brasileiras que moram lá que entram também. Tem gente de todo o Brasil que participa lá, é, é bem legal.
0: Da hora demais, da hora é demais. Legal. Então participa aí da live de oração, participa da, daquilo que a sua igreja está fazendo, tem conteúdo de sobra. Por exemplo, eu, além desse podcast aqui que eu faço com meu pai, de quinta à noite tem um, um, uma parada muito legal que eu faço com o pastor Ricardinho, que a gente posta lá, estudo bíblico toda quinta-feira, comentando um monte de coisa. Você pode ir lá assistir no canal do Ministério Multi.
1: Todo dia de manhã, nessa minha live, tem um devocional. A gente faz uma devocional, depois é que hora? A gente gasta um tempo de devocional, um louvor, e aí tem aí uns 25 minutos só de oração. Massa. E não é só a gente que ora, a gente chama as pessoas da live para orar. A galera a vai, vai ter... orando e tal. A gente e vai, vai pegando de surpresa, fala, entra você, entra você, Bem, e vai orando, muito legal.
0: Pastor Domingos, sabe o que eu ia te perguntar uma coisa? Eu ia te perguntar o seguinte, que já me perguntaram isso, e eu queria saber, como que funciona o seu processo de de composição de sermão. Porque eu acho que você escreve sermão completamente diferente de mim. Como é que faz essa parada aí?
1: Eu procuro ouvir Deus. Eu acho que as pessoas têm que, têm que tomar um cuidado de não ouvir um pregador que não ouve a Deus. Certo. Acho que a primeira coisa é ouvir Deus. A gente aqui não tem um caderninho de sermão, não tem um livrinho de sermão. Eu não pego isso, eu não copio na internet, eu não copio ninguém na internet. Uhum. Eu posso até pegar a ideia de uma coisa que alguém falou de pegar uma ideia de uma palestra, ou de um sermão, eu ouço... É, inconscientemente, a gente é fruto de pessoas é, que a gente já ouviu. É, mas eu procuro ouvir Deus, e procuro ouvir a necessidade do povo para aquele momento. sim Se eu sentir que, da parte de Deus, que a necessidade é falar de avivamento, eu vou falar de avivamento. Uhum. É, se eu sentir que a necessidade é preparar a igreja, como eu estou Percebendo isso, preparar a igreja para um tempo de avivamento e também para o tempo da volta de Jesus, eu faço isso. Aí a
0: gente vai nessa direção.
1: Sim, eu procuro ouvir, aí vou para a Bíblia, vou ler a Bíblia, normalmente leio alguns comentários, né? e aí, aí a gente toca assim.
0: É porque, por exemplo, eu, eu, eu também faço isso, só que eu faço de uma maneira que assim, como eu, eu faço devocional todo dia, né? Devocional, tipo estilo devocional mesmo, né? Para, vai lá, lê a Bíblia, ora, para um pouquinho e depois anota. E aí, normalmente, o meu sermão de sexta-feira sai do meu devocional. Eu tenho um bloco de notas aqui, inclusive a gente estava olhando, e aí, normalmente, do meu devocional vai sair a, a, a palavra. Com você, mais ou menos, parece assim ou não?
1: Sim, sim, muitas vezes é fruto do devocional, fruto da leitura da Bíblia. É quase impossível se dizer que vai ser irmão sem leitura de Bíblia. Sim. Como é que você vai fazer um sermão se você não tem um tempo com Deus ou um tempo com a Bíblia? Você
0: segue ainda aquele roteirinho do, do seminário? Não, ou... não, meu, eu não sigo o roteiro do seminário. Mas Como é que você está fazendo?
1: Eu sigo. <risos> eu tenho a minha própria linha de fazer sermão. Eu gosto de um sermão muito bíblico. Eu gosto muito de enriquecer o sermão. Eu pego. Seu todo, Eu procuro ser bíblico do começo ao fim. Sim. Eu procuro colocar um texto bíblico ou um versículo bíblico para cada parágrafo. Eu não gosto de pregar nenhuma ideia que para dizer é a minha idei. Eu não quero que as pessoas sigam a minha ideia. Eu não quero que elas sigam o que eu penso. Eu quero que elas sigam o que a Bíblia diz. Sim. Então eu procuro seguir exatamente assim. Assim diz o Senhor, porque a Bíblia é a palavra, a de, a palavra Deus. de Deus. Cada vez que eu disser assim diz a Bíblia, eu estou dizendo assim diz o Senhor Deus. Então eu recheio meu sermão além do texto básico que eu uso. Eu assim às vezes é cada frase um texto ou cada parágrafo um texto e eu chamo isso de enriquecer o texto é. com a Bíblia para que o sermão fique o mais bíblico possível. Eu quero que elas... Porque, assim, notícia de, que, que sai no YouTube, Facebook, no Google, todas, as, todas as mídias sociais que estão aí, uhum. eles já estão cansados. Não adianta eu chegar lá e falar, ah, é porque lá no Afeganistão está acontecendo isso, lá em São Paulo está acontecendo isso, lá em Brasil, eles, é, então, eles já viram isso. Eles já viram isso. Eles estão cansados disso, todo mundo tem um celular, está todo mundo vendo isso. Eu tenho que chegar e dizer, assim diz o Senhor. E eu gosto de falar de fé, gosto de falar de esperança, de perseverança, da visão vitoriosa do futuro, que, aliás, Sim. é o nosso tema de hoje. a visão Era, era o tema de hoje. <risos> era o tema para ser a visão vitoriosa do futuro. Eu gosto de, fala, de encorajar o jovem a vencer. Eu gosto de encorajar as pessoas a andar em fé, a confiar em Deus e a buscar os milagres do Senhor. Sabe
0: por que é interessante você estar falando isso, pai? Porque, assim, ó, por exemplo, eu... Na minha, na minha concepção, e eu tenho certeza que você concorda com isso, porque eu aprendi isso com você, tem que haver uma diferença entre o pastor e entre as outras vozes que se comunicam com as pessoas. Sim. Por exemplo, eu assisto só esporte, basicamente. Eu não, eu não vejo muita TV. O que eu assisto na TV é esporte... E às vezes alguma série que, eu, que eu, a Jamila quer assistir comigo, tem tá alguma parada assim. Mas é mais difícil, porque a gente está sem tempo para ver série. Inclusive a Jamila fica brava comigo, porque ela começa a ver uma série comigo e depois eu não consigo mais assistir. Você
1: está entregando ela aqui. Aí,
0: não, não estou entregando, estou falando a verdade. Mas só o que é a parada? É... Uma palavra... Óbvio que a gente vai motivar as pessoas. A gente sempre tem algo positivo a dizer e para abençoar as pessoas. A gente sempre vai ter, tra tentar trazer essa palavra. Porém é o seguinte... É... mensagem motivacional, todo mundo já fala. Eu falei de esporte porque, por exemplo, eu vejo os técnicos. Às vezes eu vejo um, um, um técnico de futebol americano. Os caras falam bem. Aí eles falam depois da entrevista. Você vê a, a, a coletiva dos caras com o time. Eles falam... É bonito, é inspirador. Agora, eu não sou o técnico de futebol americano entendeu a minha mensagem ela não pode ser a mesma mensagem motivacional que o coaching está falando lá no Instagram eu sou chamado para falar sobre Jesus entendeu então o cara tem que quando ele entra aqui na igreja é, é, não só na nossa igreja mas qualquer outra igreja e ele não ouve e ele ouvir outra coisa que não seja sobre Jesus então aí não fez diferença nenhuma. Porque palestrante por palestrante tem um monte. Por isso que eu tava te perguntando a respeito da, da, do sermão e da composição do sermão e tudo mais. Porque a nossa missão é sempre pregar o evangelho de forma prática, de forma aplicável, de forma que essa pessoa consiga compreender e viver a fé no dia a dia dela. Mas é a mensagem da fé, é a mensagem sobrenatural. Se
1: quiser ouvir mensagem motivacional, tem os coaches aí. Então é só seguir o coach. Então, então vai nessas palestras, faz um curso de coach e segue. Agora, nossa missão aqui é pregar que Jesus é o Cristo. É pregar a palavra de Deus. Nesse período é falar de esperança. É levar as pessoas a vencer o medo. Sim. É levar as pessoas a olhar para frente. É levar as pessoas a crer que é possível viver uma vida bonita Sim. acima da, de tudo que nos aconteceu nesses últimos ah, tempos. aí E que é possível também, aquela pessoa que a vida levou uma vida toda errada, é possível virar a página, Sim. é possível ter um novo começo, é possível virar a página, fechar o livro, esquecer o passado e começar uma nova história. Não é que vai deletar da mente, mas é possível começar uma nova história com Cristo Jesus. Então nós pregamos sobre a nossa vida antes de Cristo, nosso encontro com Cristo e depois do encontro com Cristo, a nossa caminhada com o Senhor em fé, na dependência do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Tudo que pregamos, e o que pregamos também quando falo de esperança, não é só esperança só para essa vida, mas a esperança da, vida, da eterna, vida eterna, a garantia, a certeza da vitória sobre a morte, a certeza de que um dia os que morreram em Cristo ressuscitarão dentre os mortos, os que estiverem vivos no dia da volta de Jesus serão transformados no abrir e fechar de olhos. É isso que pregamos. Pregamos também arrependimento sincero e honesto pelos pecados Sim. cometidos, é, pecados, transgressões, iniquidades Pregamos arrependimento, pregamos a cruz Pregamos a doutrina do novo nascimento Sim, com toda certeza Sem novo nascimento ninguém pode ver a Deus Ninguém vai ter entrada no reino de Deus pelo nascimento físico e biológico, nós nos tornamos membro da família e carregamos o sobrenome, mas pelo nascimento, pelo novo nascimento, nós nos tornamos membro da família de Deus. E aí pregamos uma vida cheia do Espírito Santo, sobre a necessidade de uma vida na plenitude e no poder do Espírito Santo. E pregamos também, claro, sobre a exaltação de Jesus a morte, sepultamento, Sim. ressurreição, a subida ao céu. Pregamos que Jesus é o Senhor de, dos céus e da terra, o nome sobre todo o nome no céu e na terra. E mais ainda, que em breve ele voltará.
0: E essa parada é maravilhosa porque assim, você falou exatamente aquilo que eu ia falar. A gente fala sobre esperança, por exemplo, mas se o cara escrever lá mensagem sobre, de esperança no YouTube, vai aparecer um monte de coisa. Sim. A diferença é, é a via pela qual a gente é, é, enxerga e encontra esperança, porque o mundo todo vai dizer que você encontra esperança se você, sei lá, se você trabalhar mais, se você ganhar mais dinheiro, se você ficar muito rico, se você fizer isso, aquilo, se você fizer tal viagem, se você for para tal lugar, se você ler tantos livros, se é, é, né, tipo sete passos para é, é, a, a paz de espírito é, oito passos para uma vida, não sei que ela das quantas. Beleza, cara. É, é, amém? Deus abençoe. Se você quiser seguir oito passos do cara que mora lá em Nova York, não tem nada a ver com a sua realidade, amém. Mas, qual que é o negócio, cara? A gente vai falar sobre esperança pela via do Senhor Jesus. Sim. Sacou? Então, aí a gente olha para a palavra e vê o que, que a palavra de Deus tem a me dizer a respeito da esperança. Então, a palavra de Deus vai me dizer que quando eu deposito a minha esperança no Senhor Jesus, essa esperança é como uma âncora. Então, só aí a gente já tem uma parada muito mais legal para a gente pensar, bom, qual que é a função da âncora? Ela mantém o barco no lugar. Então, a minha esperança em Jesus vai me manter no lugar certo. Que lugar certo é esse? É a vontade de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então, a gente olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus ela, ela, ela é viva, ela é eficaz e ela traz é uma mensagem poderosa ao nosso respeito. Agora, a gente tem que olhar para a palavra de Deus sempre encontrando Jesus, porque também tem gente que usa a palavra de Deus sem encontrar Jesus, pai. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, uma live no Instagram de um cara, e ele é consultor financeiro e tal, de ações e tudo mais, e o cara falou assim, pai, desse jeito, no Instagram não, perdão, no YouTube, ele falou assim, ele falou, tudo que você precisa saber para ser rico foi um cara que escreveu na Bíblia lá, lá no livro de provérbios, e o nome dele é Salomão. E aí ele fez uma, uma, uma série de lives no Instagram dele, ele fez é, é, um mês inteiro, lendo um capítulo de provérbios por dia, apontando para esse negócio de ganhar dinheiro, mercado financeiro e tal. Tirando completamente a parada da, daquela sabedoria, que essa é a sabedoria do que contexto. aponta para Jesus. Mas olha só, olha, só, olha só que maluquice, cara. Então, se a gente não tomar cuidado, tem é, é, pastor, teólogo, Pregador caindo nesse erro e usando a sabedoria bíblica sem apontar para Jesus, entendeu?
1: Ah, os princípios de Deus vão funcionar é, em qualquer lugar, de qualquer forma. O princípio é o princípio, né? Agora, os princípios estão aí. O grande problema é quando você começa a usar os princípios de Deus, ser uma experiência real, Sim. pessoal e prática com Jesus. Então. É a mesma coisa de quem pega os princípios de Deus sobre a família, sobre o casamento, sobre a educação de filhos. Vai funcionar? Vai. vai. Se você, por exemplo, aplicar os princípios da Bíblia sobre o casamento, vai, o seu casamento vai ser melhor? Vai. Ah, sobre a educação de filhos, Se você vai ter uma família bonita? Sim. Com certeza. Porque os princípios de Deus vão funcionar em qualquer lugar e você vai ser abençoado. Se você usar os princípios financeiros de Deus. Sabe? A Bíblia tem é, 32 mil versículos Cerca de 32 mil versículos por aí. Sabia que desses 32 mil versículos, 2.350 versículos falam sobre finanças dinheiro. ou administração financeira? É. São parábolas, são histórias e ensinos diretos também sobre administração financeira. Uhum. Porém, uma das coisas que Jesus foi muito claro a dizer é que nós não podemos amar a Deus e amar o dinheiro. É, o dinheiro pode ser útil e é necessário para a nossa subsistência, sim. Desde que ele não ocupe o lugar que é apenas de Deus no nosso coração. Sim. Nosso coração tem que ser é, tão somente voltado para Jesus e nós não podemos de forma alguma de forma alguma é, deixar que o dinheiro ocupe o lugar que é de Deus, você pode e deve ganhar dinheiro, você pode e deve ser próximo e nós oramos por isso, nós abençoamos por isso, nós ensinamos as pessoas a ser próximas guardando os princípios da palavra de Deus mas desde que o seu coração seja 100% do Senhor desde que você use o dinheiro para servir a Deus e abençoar as pessoas e não usar para para pisar nas pessoas, para poder ter posição financeira. Isso é bem diferente. Então, o ímpio vai usar vai fazer qualquer coisa para ter dinheiro, pisar em quem ele quiser. O servo de Deus vai usar o dinheiro para abençoar as pessoas, abençoar o reino de Deus e sustentar a sua casa, a sua família e prosperar, mas vai fazer de tudo isso apenas um meio para servir melhor a Deus. É porque
0: ele vai anular é, o, o contexto desse que esse livro foi escrito, o contexto que essa sabedoria foi recebida só para pro, pro, aquilo que ele está buscando. Então, por exemplo, igual você falou, o princípio vai funcionar. Então tá lá na Bíblia. É, é, é que a gente não deve ser preguiçoso, certo? Sim. Vai ter com a formiga preguiçoso. Então tá na Bíblia que a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Está lá na Bíblia que a gente não deve amar o sono. Porque aquele que dorme demais, ama o sono, ele vai empobrecer rápido, não é isso? Sim. Então, beleza. Então, o cara pega esses princípios e ele fala assim, bom, então eu tenho que trabalhar bastante, não devo ser preguiçoso, não tenho que ficar dormindo até meio dia, tenho que acordar cedo, sair de casa e vencer. Ok. Só que ele anula todo o fato de que... Por que, que ele tem que fazer isso? Por que essa, essa sabedoria foi derramada? Qual é a motivação? Onde deve estar o coração dele derramado? De onde vem essa sabedoria que foi derramada sobre Salomão? para escrever esse livro. Ele, ele, ele provavelmente nem sabe do contexto de que Salomão recebeu essa sabedoria do próprio Deus. Sim. Que ele teve um encontro real com Deus.
1: É, o Senhor apareceu a ele em visão duas vezes. E,
0: deu, e, e Deus falou, pede qualquer coisa. E ele pediu sabedoria. Então, é, a gente tem que olhar... E é por isso que eu estava falando sobre essa questão de sobre pregação com meu pai e sobre como a gente enxerga as coisas porque a gente como cristão enxerga o um mundo diferente das pessoas que não são cristãos é, é, é vo você é todo dia bombardeado de informação igual meu pai falou então você tem Twitter meu o Twitter provavelmente é a rede social pai é, você não usa Twitter e eu nem te aconselho muito a usar na real o Twitter provavelmente é a rede social mais tóxica que a gente tem hoje Todo dia é uma briga diferente no Twitter. É, mas tem, as coisas também... Sai muita notícia primeiro lá. Então é muito interessante para ler notícia. Mas é, o Twitter tem muitas vozes. A, a rede social da plataforma para muita gente. O Instagram tem muitas vozes. A rede social da plataforma para muita gente. O YouTube tem muitas vozes e por aí vai. Mas... A questão é, nós não somos chamados para formar a nossa opinião e a nossa mente mediante as vozes desse mundo, mediante aqueles... É óbvio que a gente tem que andar informado, é óbvio que a gente tem, tem que andar é, 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 atento ao que está acontecendo, mas você não foi chamado para formar a sua mente mediante as vozes desse mundo e aquelas pessoas que enxergam esse mundo com outras lentes que não seja a palavra de Deus. Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 3 que a gente deve pensar nas coisas do alto. E o capítulo 3 de Colossenses é um convite de Paulo, é, é, na verdade não só um convite, mas um alerta de Paulo, dizendo que agora que nós nascemos de novo, nós adotamos uma outra maneira de pensar. Então quando você agora é crente, você não pensa mais como as pessoas do mundo querem que você pense. É óbvio que você se informa, mas você molda a sua visão conforme a palavra de Deus, conforme as coisas do alto, e não conforme as coisas desse mundo, entendeu? E é isso que pode ser muito perigoso para o crente, porque ele quer falar das coisas de Deus, só que a mente dele, pai, está completamente cheia de informação do mundo e não da palavra, entendeu? A mente dele não está... É, é, ouvindo um bom sermão de um bom pregador que prega a palavra de Deus, não tá cheia da Bíblia, não tá cheia de louvores ao Senhor, mas tá cheia de porcaria, então é. não vai sair coisa boa. Deixa eu só voltar um
1: pouquinho no ponto que eu disse, que as, os princípios de Deus podem funcionar em qualquer lugar, em qualquer segmento. Manda. O grande problema é você aplicar esses princípios sem Deus. Mas, por exemplo, lá em Josué, capítulo 1, verso 7 e 8, ele diz... Pra, medita no, no livro da lei quando tinha só os cinco primeiros livros medita nele, Sim. leia constantemente leia o livro tenha coragem de praticar tudo quanto nele está escrito e sabe o que está que escrito em seguida então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido ele está dizendo Deus falando, o próprio Deus falando com Josué se você ler esse livro todos os dias se você meditar nesse livro todos os dias se você praticar o que está escrito nesse livro todos os dias ele diz duas coisas que todo mundo quer ter ele diz, você vai ser próximo e bem-sucedido. Prosperidade e sucesso, do ponto de vista de Deus, é resultado de você ler a Bíblia, meditar na Bíblia, praticar os princípios da Bíblia. Uhum. E você pode, como eu disse, praticar esses princípios, ser um servo de Deus, ser muito próximo, muito bem-sucedido. Ou você pode praticar esses princípios, aplicar... A prosperidade mel... não é só ganhar é, dinheiro, sim, é muito mais sim, isso, é assim, Prosperidade na família, no, sim, caso, no casamento. Em assim, todas as áreas. É. Ou você pode aplicar esses princípios sem Deus. Você pode é. pegar lá a lei e falar, eu, eu vou aplicar isso aqui. Uhum. Vou te dar um exemplo clássico, coincidíssimo na história. Mahatma Gandhi foi o homem que levou Índia a Índia à independência sem armas. Sim. Ele colocou, eu vou levar a Índia à independência sem armas. Sabe Sim. o que, é que a história, a biografia dele diz? que ele lia o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, duas vezes por dia. É. Ele levantava de manhã, ele lia Mateus, capítulos 5, 6 e 7, Sermão da Montanha do Senhor Jesus Cristo. Sim. Ele lia esses três capítulos. Esse é o Código de Ética do Novo Testamento. Né? Hum. É, tem outros capítulos lá de Paulo, outros de Pedro, que vai dizer que pode complementar. Mas esse, aí está o Código de Ética. Aí Jesus tratou de todos os assuntos. E aí Mahatma Gandhi lia pela manhã e lia à noite. Todos os dias. A partir da, da leitura do Sermão da Montanha, ele colocou no coração que é levar o seu povo à independência da Inglaterra, do Reino Unido, a Índia é. sem armas. É. E ele fez uma campanha e ele viveu isso. Ele aplicou os princípios do Sermão da Montanha. Uhum. Por exemplo, um dos princípios lá, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Uhum. E eles fizeram isso, literal, e eles levaram a Índia à independência né, do Império Britânico sem armas. É. Né? Isso, isso é claro. O neto dele, que está aí até hoje, diz que continua lendo o Sermão da Montanha duas vezes ao dia, dando sequência ao legado do avô. Mas até onde eu sei, Mahatma Gandhi morreu um hindu. Ele era um hindu e ele morreu na Praia do Hinduísmo. Mas o que, que ele fez? Ele lia o, o Sermão da Montanha... Aplicou para aquilo que ele queria, aplicou para a vida dele, para o convívio dele, mas ele não se converteu. Mas aplicou e funcionou. É. E levou uma nação enorme à independência baseada nos princípios de Jesus, sem escrito Jesus. por Mateus, sem Jesus. Ele é. aplicou os princípios de Jesus sem Jesus. Agora, nós temos outro que eu citei aqui no último podcast, no outro podcast, que foi. O, o doutor Martin Luther King Jr., que era um pastor batista, Sim. aplicou os mesmos princípios, só que com Jesus. Com Jesus. Ele era um pastor que se tornou um militante contra todo a, o a racismo, segregação a segregação racial norte-americana. E conseguiu vitórias em, muito importantes, tanto na Suprema Corte americana, quanto no Senado, é. quando a mudança de lei. Que, quando ele começou ele, eh, a situação era bem difícil né? nas escolas, nas faculdades e ele começou dizendo eu sonho com um dia que eu quero ver negros e brancos no mesmo ônibus, dividindo o mesmo assento, não os negros lá no fundo e os brancos lá na frente eu sonho com um dia que os negros pod poderão sentar na mesma Sim. sala de aula sem preconceito, e ele começou falando do sonho, aquele famoso sermão dele, eu tenho um sonho em português, né? eu tenho um sonho I have a Réve né eu tenho um sonho e um, um, um discurso muito famoso dele, e ele começou a escrever do sonho que ele tinha para a raça dele e ele conseguiu tudo isso e inclusive acabou morrendo, assassinado covardemente por causa desse sonho Sim. que ele é, desenvolveu. Mas a diferença é que ele era um homem de Deus e deu a vida por esta causa que era uma causa nobre. E ainda é uma causa nobre. Então, você pode aplicar os princípios de Deus com Deus, você pode aplicar os princípios de Deus sem Deus em qualquer área, vai funcionar. E, mas nós não, não, não ficamos pregando para simplesmente, ó, você tem que ter autodisciplina, sim, para ler a Bíblia você tem que ter autodisciplina. É. Para orar você tem que ter autodisciplina, para jejuar você tem que ter autodisciplina. Se não, você não ora, você não lê Bíblia e você é, não vai ter vida com Deus. A Mas parada, a, é muito mais forte do que... Só queria dizer que Jesus não veio para tornar a nossa vida melhor. Isso que eu ia falar, pai. Jesus não veio para tornar... Simplesmente para você ter um casamento melhor, para você ser próximo financeiramente, ser próspero na família, ser próximo... É, ser, desculpa, ser próspero. Não veio para te fazer próximo na família, simplesmente fazer próspero no seu negócio, fazer, em, fazer você próximo... É, Próspero do quase não estava saindo, é. fazer você próximo em toda. Não foi para isso que ele veio. Também. Faz parte do pacote, mas não foi para isso. E Jesus veio buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. A humanidade Perdoa estava perdida. E Jesus veio para nos salvar. O, a essência do Evangelho é a eterna salvação em Cristo Jesus, da nossa alma, é a nossa eternidade com Deus. É a nossa volta para a casa do Pai. Sim. Porque senão você vai viver só para esse mundo, vai se tornar o orgulhoso, arrogante, egoísta, vai enriquecer e vai perder a sua alma. De que adianta
0: ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É isso, é porque assim, os princípios de Jesus, sem Jesus, o que acontece é que a, a, fica tudo voltado para o ser humano. Sim. E o cristão, na verdade, ele aprende e, e ele vive de uma forma exatamente oposta a isso. Porque a gente aprende que a nossa vida não deve ser centralizada em mim, em quem eu sou, no que eu quero fazer nas minhas vontades, sabe? Igual, por exemplo, eu já vi pastor falando sobre isso, tá? O pessoal falando assim é, é, que você tem que buscar se tornar na sua melhor versão de você mesmo. Eu não tô buscando me tornar a minha melhor versão de mim mesmo, porque eu, só eu, por conta própria, eu sou muito pecador. O que eu preciso é buscar me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Acho que eu já até falei sobre isso aqui, mas quanto menos Davi, mais Jesus, melhor. Então, o princípio de Deus sem Deus faz com que eu fique olhando somente para o meu umbigo, faz com que eu... Então, eu vou fazer as coisas buscando o meu bem-estar, igual você falou, buscando a, minha, é, 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 a, buscando a minha própria vida, buscando os meus próprios meios para as minhas próprias finalidades. Mas, na verdade, Jesus nos ensina o oposto. Inclusive, o Novo Testamento é maravilhoso, porque uma das coisas que Ele nos ensina é que você é bem-sucedido... Também quando o seu irmão está indo bem. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Sim, sim. Então, assim, é, é, a, o mundo vai te dizer, você é bem-sucedido quando você está indo de veita em popa, quando você está cheio de dinheiro no bolso, quando você está é, é, no shape, quando você está fazendo isso aquilo, viajando. E Jesus vai dizer que você é bem-sucedido quando você está abençoando seu irmão quando você está é, orando pelos seus inimigos, quando você caminha uma segunda milha, quando você vive em comunidade, é, 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 apoiando uns aos outros, orando uns pelos outros, tomando a ceia junto com seus irmãos. Então, o Evangelho tem um livro, tem aqui na nossa livraria, chama o Reino de Ponta Cabeça, ele é oposto a esse mundo. E isso que é maravilhoso demais. A gente, a gente tem sucesso e vitória quando está todo mundo vencendo, não quando está um só vencendo e o outro está perdendo. A cultura do reino de Deus é, vai na contramão da
1: cultura deste mundo. Sim. É, nós viver o evangelho é viver a contracultura deste mundo. Porque esse é um problema que nós estamos enfrentando também quando as pessoas de fora para dentro querem ditar o que nós temos que pregar, o que nós temos que ensinar, o que nós temos que dizer e a maneira como temos que viver. Sim. Pessoas sem Deus tentando ditar para os filhos de Deus como tem que ser a nossa vida. Essa é uma tentação de você cair no chamado politicamente correto. Mas é, o evangelho, a proposta do evangelho é outra. Na proposta do evangelho é assim, melhor coisa é dar do que receber. Sim. Na proposta do evangelho, você... É, recebe, você celebra e você reparte. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus não veio para tornar a gente é, prósperos e egoístas. Jesus veio para nos tornar salvos, é. para nos tirar do caminho da perdição para o caminho da salvação. E é claro que uma pessoa se convertendo, ele vai ter um casamento melhor, família melhor, a finanças equilibradas, é claro que ele vai sair, vai prosperar, vai, vai ter uma visão de futuro muito grande, porque ele vai enxergar as coisas que antes ele não enxergava. Uhum. Nós vamos trabalhar muito isso na vida dele. E nós vamos dizer, você precisa ser próximo. Sim, é uma bênção, desde que você não troque isso pela glória da eternidade. É. Não vale a pena trocar a glória da eternidade por qualquer prazer dessa vida, por qualquer coisa desse mundo. A verdade, quanto mais cheio de Jesus você tiver, mais as coisas desse mundo vão perder o brilho para você. O que vai brilhar mesmo é Jesus. Porque o cristianismo é Cristo. Nada mais, nada menos.
0: É, e... e... Caminhando para o final já, é interessante porque isso que você falou faz todo sentido quando a gente olha, por exemplo, é, é, para Salmos capítulo 1, quando ele vai falar que bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. É óbvio que o salmista escreveu a lei do Senhor porque a Bíblia ainda não estava composta. Mas hoje a gente tem Gênesis ou Apocalipse. Então, bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na palavra de Deus. Sim. Bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Esse bem-aventurado, mais que feliz, abençoado, ele é como uma árvore plantada na beira de um riacho, certo? Então essa árvore ela nunca vai morrer, ela nunca vai se secar, ela nunca vai murchar. Ela vai ter é, as suas folhas bem verdinhas, ela vai ser uma árvore bem saudável. Ela vai dar fruto no tempo certo. É isso que o Salmo diz. Vai dar fruto no tempo certo e tudo que fizer... Ele vai ser bem sucedido, tudo que fizer, Ele vai prosperar. Então, é, essa árvore somos nós, né? Nós somos Jesus, a jardineira e as árvores somos nós. Tem um meme antigo isso aí. Mas, enfim, essa árvore somos nós plantados na beira do riacho, que é a palavra de Deus, regados pela palavra de Deus, e assim a gente dá fruto no tempo certo. Quando a Bíblia fala de fruto, não é só ganhar pessoas para Jesus. Claro que é. Mas fruto também é fruto de transformação pessoal. Gálatas 5.22, os frutos lá que a gente tem, são frutos que eu tenho que dar. Entendeu? De mudança de mente e mudança de comportamento. Então, aí, a gente dá esses frutos no tempo certo e, assim, a gente glorifica Jesus.
1: É isso aí. É isso aí mesmo. E não é só isso. Se você está em Cristo, você tem que produzir fruto digno do arrependimento. É. É, a sua vida velha E a sua vida nova Sim. Se você está em Cristo Então tem que produzir fruto digno de é. arrependimento Porque senão Você vai simplesmente ser um religioso Nós não estamos aqui para formar você um religioso Nós não queremos que você seja um religioso Nós queremos que você seja alguém Que a cada dia vai sendo transformado De glória em glória De fé em fé De revelação em revelação De poder em poder na mesma imagem e semelhança de Jesus. Então, nós não queremos que seja um religioso, mas nós queremos que você seja alguém simplesmente parecido com Jesus Cristo. Porque em Jesus, nós vemos Deus como Ele é e nós vemos como cada um de nós deveríamos ser. É isso. Jesus é o padrão e o modelo a ser seguido. Por isso eu disse e repito, o cristianismo é Cristo, nada mais, nada menos.
0: É isso, pai. É, é, Hebreus capítulo 1 vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, tudo aquilo que a gente quer saber sobre Deus, a gente olha para a vida de Jesus, a gente olha para a palavra. É, a Bíblia é o livro sobre Jesus, que nos revela Jesus, que nos revela quem Deus é. Que a gente possa viver com essa lente, que você possa viver dessa forma, é, é, olhando para Jesus, vivendo para Jesus e glorificando Jesus. Esse é o nosso chamado. É para isso que a gente faz, igreja, é para isso que a gente está aqui. É, não tem outra coisa que a gente queira, a não ser que você que está aí nos assistindo se torne cada vez mais parecido com Jesus. Tenha um encontro real e diário com a pessoa do Senhor Jesus. Se você quer saber mais sobre Jesus, nos procura aqui na igreja. A gente tem culto domingo, quatro horários: 8 e meia da manhã, dez e meia da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Na sexta-feira tem um multi às 8 horas, para a galera adolescente de 12 a 17 anos. No sábado, tem o DIP, para a galera de 18 para cima, os jovens. Cara, tem culto para caramba na igreja. Terça-feira tem o Terça Plena, uma noite maravilhosa, especial, com uma mensagem para cima, cheia do Espírito Santo, para motivar o seu coração. Então, assim, nas quartas tem célula, igreja nas casas, curso de família. Mano, a igreja está acontecendo para fazer com que você compreenda quem Jesus é. Não se esqueça o que Jesus fez por você, quem você é e o que Ele quer que você faça. Beleza? Tamo junto. Deus te abençoe.
1: Leia a Bíblia para ser sábio. Pratique a Bíblia para ser santo. Em Jesus Cristo você pode confiar.
0: Tamo junto. Valeu. Deus abençoe.